0: Españoles Olvidados, con Luis Sánchez de Movellán. Muy buenos días, señoras y señores oyentes. Estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados. Y hoy vamos a hablar de una diputada feminista, escritora y pedagoga catalana, y por tanto española, Francisca de Paula Boigas y Gabelanes que fue la única diputada conservadora, formó parte de las filas de la CEDA durante la Segunda República Española, concretamente en la eh, elección de 1933 y también durante el posterior eh, gobierno de Franco, entre el 39 y el 75, fue la única diputada del periodo republicano que tuvo un destacado papel y no fue al exilio. Recordemos, como nota a pie de página, que prácticamente... Entre las Cortes de Cádiz y la muerte del general Franco, nada más que 40 mujeres tuvieron representación parlamentaria. Desde aquel Congreso de los Diputados de la época del general Primo de Rivera, en 1927, que hubo 18 diputadas, desde María de Charri Martínez hasta Dolores Cebrián y Fernández Villegas, pasando por las nueve que hubo en la Segunda República Española, empezando... ...por Clara Campoamor y Rodríguez... ...y terminando por la que hoy estamos tratando... ...Francisca Boigas Gavilanes... ...o las que hubo... ...en su carácter de procuradoras en cortes... De, ...en la época franquista... ...entre el 43 y el 77... ...empezando por Pilar Primo de Rivera... ...y acabando por eh, Pilar Careaga Basabe ...que además si todos recuerdan ustedes... ...fue eh, la primera mujer alcaldesa de Bilbao... ...si no me falla la memoria... ...bien, eh, dicho esto... ...vamos a empezar a analizar... El contexto histórico previo a la guerra civil y a la segunda república recordemos que en España la exclusión de las mujeres de los derechos de la ciudadanía fue parte del proyecto liberal imperante durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX pese a que eran unos derechos declarados como universales. Pero como en muchos lugares del mundo en España en las primeras décadas del siglo XX se transformaron los ideales de masculinidad y feminidad en diversos sentidos de acuerdo con el carácter plural de la modernidad y de la jerarquización de las relaciones de poder en diferentes ámbitos. Tras la Primera Guerra Mundial, la revalorización de la maternidad fue el punto clave para la creación de un renovado modelo de género que sustituía el concepto de jerarquía de sexos por el de la diferencia y complementariedad entre mujeres y hombres. En el ámbito católico, la movilización de las mujeres fue progresivamente en aumento durante el primer tercio del siglo XX. Y aunque dicha movilización estuvo instrumentalizada por la Iglesia para enfrentarse a las medidas crecientemente laicizadoras de los gobiernos liberales, también generó para las católicas una oportunidad de desarrollar una versión particular de la ciudadanía política femenina. Las ideas que utilizaron para legitimizar su presencia pública y su reclamación de la ciudadanía eh, política fueron las de, la, las de que las mujeres tenían mayor religiosidad, poseían superioridad moral, habían resistido mejor que los hombres, las embestidas de las corrientes materialistas, revolucionarias y extranjerizantes, y especialmente la de que debían proyectar las cualidades maternas fuera del hogar ...para regenerar una esfera pública y política que se percibía como necesitada de atención inmediata. Francisca Boigas va a nacer en Barcelona en 1893 en el seno de una familia profundamente religiosa pese a que no era una familia perteneciente a las capas más adineradas de la sociedad sus padres la apoyaron y le facilitaron el acceso a un nivel educativo del que pocas mujeres y también hombres podían disfrutar en España entonces y fomentaron que tuviese una trayectoria profesional la biografiada hoy consiguió diversos títulos académicos de enseñanza superior entre los que vamos a resaltar su licenciatura en filosofía y letras por la Universidad Central de Madrid destaca también que fuese miembro de la residencia de señoritas y que recibiese una pensión en 1924 por parte de la junta para la ampliación de estudios e investigaciones científicas para realizar estudios en Suiza y Alemania de psicología aplicados a la educación por tanto, perteneció, Francisca, a ese reducidísimo número de mujeres relacionadas con dos de las instituciones más importantes para el desarrollo del capital humano investigado en España durante el primer tercio del siglo XX. La primera fue un centro, me estoy refiriendo a la residencia de señoritas, que posibilitó que las mujeres de las clases acomodadas de fuera de Madrid pudiesen acudir a la capital española a eh, cursar estudios superiores, mientras que la segunda fue una institución liberal que abogó por tratar de incluir en España los métodos pedagógicos y teorías científicas más avanzadas de Europa. Me refiero, como he dicho hace un momento, tanto a la residencia de señoritas como a la Junta de Ampliación de Estudios. Bien. Toda esta trayectoria, sumada que llegó a formar parte de la Junta Directiva de una organización feminista, como fue la Juventud Universitaria Feminista, hace que sea necesario indicar que durante la juventud su toma de conciencia como ciudadanos y como mujer no lo desarrolló en círculos católicos, sino en organizaciones de corte progresista, como va a ser la propia residencia de señoritas, capitaneada por María de Maestu, la hermana de Ramiro de Maestu. Mm. En 1920, Francisca va a comenzar su trayectoria profesional al conseguir una plaza como inspectora de primera enseñanza en Lleida, en Lérida, el cual era entonces un ámbito profesional que permanecía fuertemente masculinizado. No olvidemos que ella se jubila en 1962 siendo inspectora general de enseñanza media. Sin embargo, su importante actividad política no empezó hasta que a comienzos de 1928 fue destinada a León. En este territorio, uno de los más conservadores de España, alcanzó rápidamente un fuerte protagonismo en la vida pública y política. De hecho, en el marco de unos actos de propaganda que desarrolló en León a finales del verano de 1928, la Unión Patriótica, el partido, recordemos, creado por el entonces dictador Miguel Primo de Rivera, se convirtió en la primera mujer que en la provincia leonesa tomaba parte de un mitin. Pero no era un orador más. Cuando el periódico conservador más importante de la provincia, el diario de León, Publicitó el acto central de esta campaña, solo indicó que en el mismo tomaría parte Francisca Boías, pese a que en el mitin también intervino, entre otros, el alcalde de la ciudad, lo cual quiere decir que el propio Diario de León, digamos, que dio una primogenitura en el acto público a Francisca Boillo frente ni más ni menos que al alcalde de la propia ciudad de León. Desde 1929 y hasta la proclamación de la Segunda República, siguió participando con gran asiduidad como elemento destacado en los actos que organizaban los sectores sociales vinculia, vinculados a su ideología política, la conservadora. Pero lo más destacado que hizo fue proponerse, mediante una serie de conferencias y de artículos, visibilizar la labor que las leonesas estaban desplegando en el hogar y la esfera pública y el convertirse en la primera mujer que en León realizase un esfuerzo serio para organizar y movilizar a las leonesas en torno a los ideales de la derecha católica y alrededor de la mejora en la situación de las mujeres. Con el fin de conseguir estos objetivos, aunque nunca reivindicó la igualdad completa entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, siempre defendió la idea de que era necesario que las mujeres se implicasen activamente en la vida política y pública. En su opinión, eso tendría muchos beneficios para la sociedad, debido a que por sus características naturales específicas, como podrían ser la intuición, podrían resolver una serie de problemas trascendentales que los hombres eran incapaces de solucionar. Además, reivindicó constantemente que las españolas estaban igual de capacitadas para intervenir en política que los hombres. Cito. Que las mujeres se ocupan de cosas que no entienden, ya las aprenderán. También los hombres las aprendieron y muchos de ellos todavía no las saben. Fin de la cita. Esto se debe a que las cualidades diferenciadas que, según ella poseían de forma innata y natural las personas de cada sexo, no implicaban gradación de superioridad o inferioridad. De hecho, implícitamente otorgaba mayor importancia a las virtudes propias de las mujeres. Estas ideas tenían una fuerte similitud a las defendidas por las máximas representantes del feminismo católico. Este feminismo se puede definir como una propuesta de ciudadanía femenina católica debido a que sus creadoras y difusoras ...propagaron una concepción de las mujeres como sujetos políticos y públicos... ...lo cual difuminaba el ideal de las esferas separadas... ...que defendía el modelo de género liberal decimonónico. Aunque Francisca Boigas nunca se definió como feminista católica... Queda claro que la propia identidad de la biografiada como mujer hoy es fundamental para entender su implicación política y pública y sus intentos de redefinir las ideas hegemónicas de las derechas españolas respecto a la diferencia sexual. Por ejemplo, realizó insistentemente una defensa implícita en favor del empoderamiento de las mujeres al reivindicar que era necesario que las españolas confiasen más en sus capacidades y se hiciesen conscientes de que todas tenían talento. Asimismo, defendió que si las mujeres tenían menor, menor nivel intelectual y cultural que los valores, se debía a que habían recibido menor formación, no tenían los mismos derechos laborales y estaban en inferioridad ante la ley. En consecuencia, pidió a las españolas que luchasen para modificar una situación que les hacía portadoras de las mismas obligaciones que los hombres, pero de menos derechos. Por último, reivindicó siempre la necesidad de que las mujeres tuviesen las mismas oportunidades que los hombres a la hora de formarse para el trabajo asalariado que deseasen, debido a que así tendrían la posibilidad de ganarse la vida por sí sola, sin depender de nadie. Cito sus palabras. Y si conseguimos algún día que la mujer... En lugar de confiar la solución de su vida al matrimonio, cuente con un arte, oficio o carrera que le permita ganarse la vida. Cuando le sea preciso, también irá al matrimonio, pero irá por afecto, por interés moral, por deseo de crear una familia y sin apremio económico, viéndose libre del deber de enamorarse del primero que le dirija la palabra y habremos ganado en libertad y en moralidad. Fin de la cita. Con la llegada de la Segunda República, como ocurre en buena parte de España... El León quedó desarticulada la derecha católica, siendo Francisca Boigas una de las personas que más trabajaron para reorganizarla. Estas actuaciones provocaron que los sectores republicanos y socialistas le acusasen de deslealtad al régimen republicano y tratasen de conseguir que fuese destinada profesionalmente a otra provincia. Ante estas acusaciones, la inspectura de primera enseñanza buscó defenderse ...y zanjar la situación declarando textualmente su leal adhesión a la República... Más allá de esta polémica, como ella era una figura importante, consolidada dentro de la derecha leonesa, fue tentada por Acción Nabor Na Nacional, el partido más importante a nivel nacional y antecedente de lo que luego va a ser Acción Popular, para que formase parte de la candidatura que iba a concurrir por León a los comicios generales de junio del 31. Pero Francisca Boiga rechazó la propuesta debido a la desorganización de la formación política. De todas formas, finalmente Acción Nacional no fue la lucha electoral en esa circunscripción, lo cual dejó el camino libre para el aplastante triunfo en la provincia de los republicanos y de las izquierdas. Como en la mayoría de España, los sectores conservadores leoneses aprendieron que deberían re reorganizarse si querían revertir en un futuro los resultados de estos comicios. Con este objetivo, desde finales del 31, la biografiada hoy se convirtió en una figura central en la reconstrucción de las derechas leonesas. Lideró la creación de Acción Femenina Leonesa y se convirtió en su presidenta. Esta organización nació con los objetivos de convertirse en una agrupación política de masas que aglutinase a las mujeres conservadoras de todas las clases sociales y de fomentar que las leonesas utilizasen los nuevos derechos políticos que poseía. Durante los siguientes meses la líder de Acción Femenina Leonesa argumentó constantemente que era necesario que las mujeres se implicasen en los asuntos políticos y se integrasen en función de su ideología, en cualquier asociación que les sirviese a modo de escuela de ciudadanía. Y es que su retórica estuvo cargada de un intachable respeto por la pluralidad democrática durante todo el periodo republicano ...algo de lo que no podían presumir... ...demasiados políticos de entonces... ...y no digamos de las izquierdas del momento... ...de hecho no tuvo inconveniente... ...en posar en el Parlamento... ...justo al, al busto... ...de Álvarez de Mendizábal... ...sobre quien recaía el mito... ...de ser el máximo representante... ...del anticletarismo... ...desde el que desamortizazó... ...los bienes del clero regular... ...en palabras de Francisco Boigas... ...cito... ...mi objeto por hoy... ...es ilustrar a las mujeres que no lo estén aún... ...acerca de los derechos... ...que recientemente nos ha concedido la ley... ...toda mujer que haya cumplido los 23 años... ...tiene el derecho y el deber de emitir su voto... ...en las futuras elecciones... ...agrupaos... ...pero antes de agruparos... ...pensad bien en qué partido os vais a afiliar... ...yo os aconsejaría que os afiliaseis... ...en Nación Femenina Leonesa... ...leed sus argumentos... ...estudiadlo... ...pensadlo bien... ...y si estáis conformes con vuestros sentimientos... Escribió en sus listas. Si sus teorías no os satisfacen, agrupaos a otro partido, que os guste más, pero asociaos. sola no iréis a ninguna parte, y cuando llegue el día de las elecciones, emití vuestro sufragio. Si triunfásemos, sepamos ser generosos con los vencidos. Si nos derrotasen, tengamos serenidad y sigamos trabajando sin desmayo para conseguir la victoria en otra ocasión. Fin de la cita. En este tiempo tampoco dejó Francisca en segundo plano la lucha por empoderar a las mujeres. Siguiendo el discurso de los años anteriores, mantuvo que estaban tan capacitadas o más que los hombres para la actuación pública. También incluso partiendo desde la diferencia sexual que defendía el movimiento eh, católico femenino, otorgó a las mujeres unas capacidades supuestamente naturales que favorecían que sufragasen mejor que los hombres. Como el prestigio político de la inspectora a nivel nacional siguió creciendo progresivamente, desde comienzos del 32, 1932, comenzó a ser considerada por muchos analistas como una de las mujeres más importantes, si no la que más, del panorama político conservador español. De hecho, pese a que fue sospechosa de haber estado involucrada en la trama del golpe de Estado contra la República liderada por el general Sanjurjo en octubre del 32, fue una de las delugadas con mayor protagonismo de la Asamblea Nacional, en la que Acción Nacional pasó a denominarse Acción Popular. Poco después, como era el elemento básico de la estrategia de la derecha pro provincial para ganar adeptos entre las mujeres, fue la principal encargada de intentar orientar los votos de las españolas hacia las derechas en las elecciones municipales parciales de abril del 33. Tanto fue así que Francisca fue la más activa propagandista conservadora de la provincia. En el periodo de campaña pidió constantemente a sus oyentes varones que respetasen la ideología y el voto de sus esposas y a estas que votasen mativamente en función de sus propios ideales. Sin embargo, la inspectora de educación fue más agresiva que previamente con el resto de las opciones políticas, debido a la tensión que imperó durante la campaña, a la creciente radicalización que hubo, que hubo durante esos meses en las filas de Acción Popular y a la necesidad de aglutinar el voto del electorado conservador porque el ámbito político derechista está muy fra fragmentado. Finalmente en estas elecciones las derechas salieron vencedoras, aunque el triunfo fue lógico porque se celebraron en zonas de fuerte tradición conservadora. Pero para Francisca Boigas estos comicios van a demostrar que las españolas favorecían con sus votos sobre todo las opciones políticas conservadoras, lo cual en su opinión se debía a que las mujeres eran más religiosas que los hombres y estaban más preocupadas por defender a la familia, al catolicismo y a la patria. Francisca Yará, claramente la mujer más importante de Acción Popular a nivel nacional. Lo cual queda constatado cuando en marzo del 33 fue una de las personas elegidas para intervenir en los mítines que clausularían el Congreso Nacional de Acción Popular y que servirían para presentar el nacimiento de una nueva organización política, la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Asimismo, al quedar los órganos rectores de la cena, Dominados por los elementos moderados, Francisca fue elegida eh, perdón, junto con Avilia Arroyo para ocupar el Consejo Nacional el cargo de vocal representante de las agrupaciones femeninas. Pero fue tras este congreso el momento en el que su importancia y prestigio dentro de los sectores conservadores llegó a su máximo esplendor. Bien... Mm, eh, en la primera vuelta de las elecciones generales de noviembre y diciembre del 33 fue en la candidatura de la CEDA por León, secundando al líder de esta, a José María Gil Robles y Quiñones, durante esta campaña eh, destaca o destaca, hemos de destacar que siguiese defendiendo la necesidad de que la mujer votase masivamente según sus ideales independientemente de la orientación de sus votos. En la primera vuelta de las elecciones la inspectora consiguió hacerse con un escaño por la provincia leonesa después de que la CESA venciese ampliamente, pero fue la menor votada de la candidatura, pese a que si se omite a Gil Robles, era quien tenía mayor relevancia política en la provincia. Esto se debió a que Francisca, a Francisca eh, Boigas le perjudicó su condición de, de, de mujer en las elecciones, aunque al conjunto de candidatas no les perjudicó claramente su sexo una vez incluidas en las candidaturas porque los españoles apoyaron materialmente a los candidatos ideológicamente más cercanos, sin importarles si eran hombres o mujeres. Bien, estas elecciones suponen un punto y aparte en el movimiento eh, católico de mujeres, Nada más producirse los comicios, los líderes conservadores y la prensa reaccionaron ante los planteamientos transgresores en materia de género que se est estaban desarrollando en muchos sectores de mujeres eh, conservadoras. Mm, en las Cortes la inspectora va a desplegar una importante actividad parlamentaria, eh, va a seguir, las, como no podía ser de otra manera, como católica que era, va a seguir las directrices indicadas en la encíclica Divini Ilius Magistri, de eh, Pío X, sobre la educación cristiana de la juventud, se va a centrar en la necesidad de modificar eh, lo que ella consideraba como planes educativos laicos y españolizados, en especial, Francisca Boigas va a ser profundamente contraria a la coeducación, al considerar que hombres y mujeres tenían por naturaleza una función social distinta, que debía estomularse en centros adaptados, y al interpretar que la coeducación provocaba desórdenes en las atribuciones de género, tal y como ella las concebía. Este pensamiento estuvo influido por la postura vaticana, y fue compartido por la mayoría del movimiento católico en España. Incluso a finales de 1934 va a presentar al Congreso una proposición de ley que buscaba acabar con la coeducación en los centros de formación de maestros y maestras, lo cual nunca llegó a aprobarse y generó un fuerte debate público. También hizo muchas reivindicaciones, fundamentalmente corporativas, con el fin de mejorar la situación de los profesionales de la educación. De hecho, compartió muchas de las medidas implantadas por el gobierno del primer bienio republicano, con el fin de profesionalizar la labor de los docentes y de los propios inspectores de enseñanza. Toda esta actividad ha provocado que algunos autores no duden en defender que fue una de las personas con mayor influencia dentro de la política educativa durante la Segunda República. Cuestión en la cual estoy totalmente de acuerdo. Cuando las Cortes fueron disueltas y se convocaron nuevas elecciones generales para febrero del 36, Francisca Boigas intentó concurrir de nuevo a los comicios, pero la CEDA decidió no incluirla en la candidatura por León y esto fue consecuencia de su enfrentamiento directo con el líder regional de la CEDA y con el propio Gil Robles, líder nacional de la misma, quienes se vengaron de la inspectora por haber cuestionado constantemente su liderazgo en la organización. Esta situación fue el desencadenante para que Francisca se decidiese abandonar la CEDA y la Asociación Femenina Leonesa. Es interesante destacar la imagen que se proyectó en la prensa de Francisca Boega desde finales de la dictadura de Primo de Rivera hasta que perdió su escaño en el Parlamento de la República. En los medios afines siempre se la presentó como una mujer de grandes capacidades intelectuales oradoras y de liderazgo que además había comprendido adecuadamente que consistía el feminismo también frecuentemente se la representó como una persona ejemplar por su respeto a las opiniones ajenas y como una mujer valiente que no tenía inconveniente en enfrentarse dialécticamente a los hombres, contrario a su ideología no en vano la biografía de hoy no rehuía el enfrentamiento con nadie y sacó a relucir a menudo su fuerte carácter. De hecho, era una mujer que se autovaloraba como alguien tan importante que en el Parlamento era el único diputado de la seda que cuando habla el señor Giroble no se cree en la necesidad de que la vea sonreír o aprobar cuanto dice. No era una pelota, podríamos concluir. Bien, tras las elecciones del febrero del 36 hasta el comienzo de la guerra civil, la inspectora va a desaparecer de la primera plana, de la escena pública y política leonesa. Por lo que apenas, apenas tenemos constancia de sus actuaciones en este eh, periodo. Hay algunos autores que entienden que se integró en la extrema derecha del bloque nacional posiblemente influidos por el testimonio de Girrobles, aunque no hay que destacar tampoco la posibilidad de que se distorsionara la realidad con una intención interesada en todo caso no tenemos ninguna constancia eh, documental de que se integrara o colaborara con el bloque nacional que capitaneaba el señor don José Calvo Sotelo ella desde luego, aunque abandona la ceda ella aboga por una solución política mucho más centrista para los problemas del país, pero a la que nos estábamos encaminando, que era la guerra civil, una política como ella, que podría alardear de centrista, no eran los momentos. Francisca Boigar va a sufrir muchos sobresaltos durante la guerra civil, la mayoría de los miembros del cuerpo de inspectores de primera enseñanza eh, la van a cesar, primero la cesa el gobierno republicano, luego la cesa el gobierno franquista, pero es verdad que eh, rápidamente va a ser repuesta en el cargo eh, ella es verdad que tiene un enfrentamiento momentáneo en León con la Guardia Civil, eh, pero en todo caso, en la inmediata posguerra, ella, como digo, va a ser eh, repuesta a su puerto de inspectora y fue una de las personas que más contribuyó desde varios cargos institucionales. Recordemos que fue vicedirectora del Museo Pedagógico Nacional y profesora en la sección de pedagogía de la Universidad Central de Madrid y desarrolló un tejido de la pedagogía española durante todo el franquismo. Eh, la exdiputada colaboró en este proceso con su obra, importante y de referencia en el momento del año 41, la inspección de primera enseñanza y la educación de la generación eh, de eh, nueva. Fue el modelo más destacado de diseñar un nuevo modelo de inspección de primera enseñanza y con sus artículos en la revista Consigna, revista pedagógica de la sección femenina, y en la revista de pedagogía española, defendió en sus planteamientos continuidades respecto al modelo educativo reformista implantado durante el primer bienio republicano, aunque incorporó la idea de que para devolver a España su grandeza histórica era necesario un modelo educativo totalmente alejado de los primeros, eh, perdón, de los principios liberales. Cabe destacar mmm, que no parece que la exdiputada de la SEDA estuviese nunca muy implicada con la sección femenina de Falange pese a que fue su asesora pedagógica, esto se debe a que ella proveía del movimiento católico y no del falangismo, por lo que durante el franquismo fue más bien cercana a los sectores católicos del régimen que a los círculos falangistas. No olvidemos que ella fue miembro de la Asociación Católica de Propagandistas y estamos hablando de ministros como Castilla, como Ibáñez Martín, como Martín Artajo, ministros que tuvieron una importancia a finales de los años 40 y en los 50, eh, que eran también miembros de la Asociación Católica de, de Propagandistas y, lógicamente, ella estaba mucho más cerca de estas figuras del régimen que no de los círculos falangistas. Bien, realizó una prolífica labor de difusión eh, durante el franquismo, colaboró en revistas, publicó dos manuales, Hogar del 41 y la Guía de Profesiones Femeninas del eh, 47, pero mmm, para ella es importante eh, defender que las mujeres contaban, lo he dicho hace un momento, con una serie de características eh, naturales que eran diferentes a las de los hombres y en su opinión esas virtudes, en especial, ella recalcaba la intuición, otorgaban a las españolas un papel vital en la construcción del nuevo orden porque al ser las principales encargadas de la educación de sus hijos y al tener la capacidad de estimular a los hombres, podían dotar a todas las personas españolas de las herramientas necesarias para regenerar el país. Es verdad que la biografiada difirió públicamente de muchos aspectos del ideal propuesto por el régimen y la sección femenina, eh... En fin, por ejemplo, pese a que trató de regular relaciones dentro del noviazgo, nunca abordó el tema de la virginidad, algo que hicieron otros eh, teóricos, y fue una de las pocas personas que se preocuparon por normativizar la niñez, ya que como el matrimonio y la maternidad quedaron configurados en el discurso oficial franquista, la infancia y la vejez dejaron de ser focos de interés para estos teóricos. Bien, hubo divergencias entre el ideal de la mujer franquista... Y el ideal que ella tenía, sobre todo cuando defendió que las españolas debían ser totalmente dueñas de sí mismas, eh, por lo que tenía que ser respetado el que una mujer se quedara soltera. Es verdad que barría para casa, porque ella fue soltera. Bien, si bien la soltería no era lo ideal, valoraba Francisca que debía ser socialmente aceptable y respetable, lo cual era tradicional, recordemos, en la cultura eh, católica. Bien, mmm, para ir terminando... Es importante ver cómo eh, la biografiada siempre expuso que las mujeres debían elegir estudiar y aprender una profesión que fuese, en la medida de lo posible, compatible con sus obligaciones familiares y sus responsabilidades en el hogar. Si bien es cierto que consideraba que las españolas, por sus virtudes naturales, se ajustaban mejor a las profesiones relacionadas con la enseñanza o la medicina... «Es verdad que ella reivindicaba que todas las mujeres eran válidas para ejercer todo tipo de trabajos, incluso aquellos que mayoritariamente estuviesen desempeñados por hombres». Por este motivo rechazaba la idea de la mayoría de los teóricos durante el franquismo, de que había una serie de profesiones naturales para las personas de cada sexo. Ella reivindicó que era necesario que las españolas aprendiesen un oficio para que así pudiesen contemplar su futuro con seguridad, sin verse forzadas a un matrimonio de conveniencia ni a convertirse en una carga para los suyos. Bien. Para ir ya concluyendo podemos decir que la biografiada que a lo largo de toda su vida realizó reivindicaciones específicas que buscaban una mejora de la situación de las mujeres en España buscó redefinir el modelo de mujer socialmente aceptable que trataban de imponer los modelos de género oficialista de cada momento. Podemos afirmar que Francisca Boigas como muchas otras mujeres del movimiento católico español que mantuvieron siempre a la religión católica ...en el centro mismo de su identidad política y de género... ...tuvo a lo largo de su vida un pensamiento que se puede calificar como feminista... ...ya que si bien estaba basado en un modelo de género convencional... ...ponía claramente en cuestión la ideología de la domesticidad... ...y la exclusión de las mujeres de la esfera pública. En definitiva, el modelo de feminidad alternativo que propuso Francisca Boigas... ...trascendió en ocasiones al propio feminismo católico y a la maternidad social... La biografía, y con esto termino, no solamente buscó transgredir y redefinir el modelo ideal de mujer hegemónico, sino que buscó construir la diferencia sexual de una manera que, especialmente en el ámbito político, era tendente a la igualdad en los sexos. Por tanto, otorgó a las españolas una serie de virtudes naturales que justificaron su papel en la esfera pública. Francisca no se va a conformar con esto y reivindicó la total igualdad de derechos políticos para las personas de los dos sexos sin ningún tipo de matiz, y el deber y el derecho de que las mujeres participaren en la esfera política y en la vida pública. Hasta aquí, no tenemos ya más tiempo, esta nueva edición de Españoles Olvidados y hasta la próxima semana. Muy buenas tardes, queridos señores y señoras oyentes.